1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui A bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Monica Sabolo. Elle est écrivain, elle grandit entre Milan et Genève, avant de faire ses débuts en tant que journaliste à Paris. Elle dirige d'ailleurs les pages culturelles de Gradia pendant plusieurs années. À son actif, 7 romans, un prix de flore en 2013 avec l'autobiographique « Tout cela n'a rien à voir avec moi », Radiographie extra lucide d'un chagrin d'amour et de la passion amoureuse qui a conduit et laissé la narratrice exsangue sur le carreau. Presque dix ans et quelques romans plus tard, Monica Sabolo plonge à nouveau très profond avec La vie clandestine, un roman à la première personne qui tente d'écrire le plus enfoui, le plus caché, le plus traumatique de l'enfance l'abus, le secret. Cette chambre noire, Monica Sabolo va tenter d'y accéder grâce et par le truchement de notre récit en remontant d'autres vies clandestines, celles des membres d'Action Directe, mouvement terroriste d'extrême-gauche de la fin des années 70-80, sur lesquelles elle va enquêter, qu'elle va rencontrer même quand ils sont encore vivants. C'est un très beau livre qui pose la question du pardon et de sa possibilité, de la culpabilité, de ce qui fait mémoire et souvenir en nous, de la possibilité finalement d'être au monde. Alors on va en parler dans cet épisode, comme bien entendu de son parcours, de son goût. On a rendez-vous chez elle, dans le 6e arrondissement, un petit immeuble parisien sur une place, en plein cœur de la ville. C'est parti. Merci. Bonjour.
0: Bonjour. Entrez.
1: Merci. Alors, Monica Savolo, on est chez vous. C'est un espace qui vous ressemble, ici
0: Oui, je pense qu'il me ressemble beaucoup. Ouais.
1: Alors, vous le décrirez comment
0: Alors, euh, je dirais un peu défraîchi, mais plein de trésors. Euh, il gagne à être connu.
1: <rire> on s'est avancé dans le salon de cet appartement doux et un peu biscornu, sobrement meublé, partout des livres, les animaux empaillés. On s'est assis près de la fenêtre avec vue sur les passants et la terrasse du restaurant situé en bas de la maison. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
0: Rêveur. J'ai une enfance très, très dans mon imaginaire.
1: Vous avez grandi à Milan tout d'abord, les toutes oui, premières années Oui. Et ensuite à Genève. Mm -hmm. euh, si je vous demande de décrire l'appartement ou la maison de votre enfance, ça serait. laquelle <rire> C'était
0: vraiment la moquette. Euh, moquette euh, fin 70, vous voyez, il y a ces moquettes particulières. Épaisses. Épaisses, beige. Voilà, je me souviens souvenir de, en particulier de cela. Oui, le beige partout.
1: Celui de Genève ou Ça, c'est
0: celui de Genève. Ouais. Celui de Milan Celui de Milan, je vois de la lumière et, et rien que d'y penser. J'ai des flashs, hein, je me souviens, pourtant j'y ai vécu que jusqu'à 3 ans. Mais je vois la salle de bain, je, je m'en souviens très bien. Je vois la cuisine, je vois l'entrée. Je me souviens de l'ascenseur avec sa porte grillagée. Et ces images provoquent en moi instantanément de la joie. Hmm. C'est vraiment un lieu qui reste merveilleux pour moi. J'ignore absolument où il est. On m'a donné son adresse, je l'ai oublié. Donc je serais incapable de le retrouver. Mais pour moi, c'était vraiment l'appartement euh, ouais, de la joie.
1: Vos parents, ils avaient un, un goût pour euh, la décoration, pour tout ça, pour l'intérieur Ils s'en souciaient Oui,
0: mon père, beaucoup. Il adorait l'immeuble mode très moderne. Et je me souviens d'un téléphone euh, blanc, le cadran était dessous et il y avait un gros bouton rouge. On le posait comme ça sur un soc, des, ce genre d'objet ou des tabouret en plastique orange. <rire> voilà, ce genre de choses. Donc de son époque en fait quoi. De son époque, ouais.
1: Vous avez grandi avec euh, votre votre père enfin qui était votre beau-père en fait, mm -hmm. vous avez, pendant longtemps vous pensiez que c'était votre père, vous l'avez appris plus tard, mais donc cet homme euh, qui est dans votre qui est dans votre dernier livre, lui il était diplomate.
0: Il travaillait pour le Bureau international du travail qui est une branche des Nations Unies. Sans que je sache jamais vraiment ce qu'il a fait là-bas, mais voilà, ouais. officiellement c'était son poste.
1: Vous diriez quoi de ses goûts à cet homme-là Ce qu'il aimait, ce qui vous a
0: le cinéma et la littérature. En gros, c'était ça. Et de votre mère, vous diriez quoi Qu'est-ce qu'elle aimait La peinture, elle était peintre, et la musique, l'opéra. Elle, elle en écoutait, et et mon père écoutait beaucoup de jazz, ce qui me donnait un cafard, mais monumental. Ah ouais, je supportais pas. Pour moi, c'était vraiment le dimanche soir de novembre avec du jazz. Ça me donnait envie de mourir. Ça vous est resté enfin, le jazz. Ça m'est resté. Ça m'est resté définitivement. J'ai beaucoup de mal. Hein. C'est. Ça reste quelque chose d'extrêmement mystérieux pour moi, ces, ces gens qui, peuvent, qui écoutent du jazz pour le plaisir. <rire> moi, c'est vraiment c est, c est source d'angoisse immédiate et de tristesse. Qu'est-ce qui vous angoisse, sur cette musique Je ne peux pas vous dire, mais ouais. probablement des souvenirs de mon enfance. Ouais, ouais. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est lié à ça.
1: Dans votre famille, on faisait quoi enfin, Qu'est-ce qui, qu qui était important
0: De lire Lire, c'était vraiment important. Je me souviens d'avoir toute petite... Euh, piquer des livres dans la bibliothèque. Et il y en avait beaucoup. Il y avait des, des bibliothèques partout. Je dirais que c'était important de lire. Pour le reste, je ne sais pas vraiment, en fait. Je ne sais pas très bien ce qui était important.
1: Ouais. Non Non. <rire> il y non. avait un plaisir, par exemple, de manger dans votre famille ou...
0: Oui, alors ça aussi, il m'en a resté un grand. <rire> une <rire> grande angoisse. <rire> parce qu'effectivement, euh, mon père adoptif était vraiment euh, gastronome. Il passait son temps à parler avec mon grand-père, donc son père, de ce qu'on allait déjeuner. Je me souviens, pendant les vacances, qu'on passait ensemble, ce qu'on allait déjeuner, ce qu'on allait faire pour le dîner. Il y avait des repas qui duraient sans fin. Vous voyez, c'est des ouais. repas qui durent jusqu'à 4 heures de l'après-midi, où on sort des bouteilles avec de la poussière dessus. <rire> Et on secoue un, un alcool, enfin, <rire> devant un feu de bois. Rien que d'y penser j'ai des bouffées d'angoisse, <rire> donc euh, voilà, ça, ça oui, en effet. Et, et du coup, j'en ai, j'en ai gardé également une aversion euh, pour l'intérêt pour la cuisine hein, qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Énormément, énormément. <rire> C'est cool, quoi, d'aimer les choses, de parler, de les photographier, etc. Alors moi, j'ai vraiment l'impression d'être une, d'être complètement à côté, quoi. C'est-à-dire quand les gens vous demandent, quand vous partez, en... quand vous revenez de vacances, si vous avez bien mangé, par exemple. Moi, hein. <rire> ouais. ouais, je ne sais pas, je trouve ça complètement... Euh... J'ai l'impression que c'est la mort, quoi. Mais c'est vrai que j'ai gardé une aversion pour ça. Je préfère dix fois les fêtes au ou dîner. Ouais. Le dîner, ça m'angoisse un peu.
1: Ouais. Vos parents, ils donnaient pas mal de dîners. Enfin, C'était un ouais. milieu assez bourgeois, ils recevaient beaucoup. Ouais. Ce milieu-là, justement, parce que vous en avez parlé, vous l'avez mis en scène dans plusieurs de vos romans, vous portez quel regard dessus
0: c'est un milieu dans lequel je ne me sentais pas bien. Il y avait une froideur, une froideur de la bourgeoisie et quelque chose de l'ordre de la culpabilité aussi, en moi. En termes d'identité, c'est assez compliqué de, pour moi de me qualifier. C'est-à-dire, oui, je viens de là. Mmh. Et à la fois, je me suis sentie toujours étrangère, toujours dans un monde parallèle. Euh, et assez heurtée. Et donc, je ne peux pas vous dire que je viens d'ailleurs, mais de là, ça ne me semble pas euh, du tout me définir. Donc, il euh, y a un flou. Un peu comme le flou de mes origines, où je découvre que mon père n'est pas mon père. Il y a quelque chose qui... Quand j'essaye hmm. de mettre les pièces à leur place, qui, qui manque. Il y a un vide. Il y a quelque chose qui reste euh, un manque. M, le magazine du monde présent, le goût de M. Alors, où est-ce qu'on est là, ici Là, on est devant ma bibliothèque, où il y a tellement de livres qu'elle menace de rompre. Les planches sont complètement tordues. Complètement tordues. Enfin, elle ploie sous le poids <rire> des, des livres. Et d'ailleurs, elle est tellement remplie que maintenant, j'accumule des piles de livres au pied de ma bibliothèque.
1: Vous continuez à en acheter beaucoup, des
0: livres Enfin. On... Oui. Ouais. Ouais. Je ne résiste pas à une librairie. C'est vrai? Ouais, j'adore les livres, j'adore l'objet et j'adore les, les vieux livres que j'achète chez les bouquinistes. Les bouquinistes, ah oui. ah, c'est ma joie. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas foule qui achète des livres chez les bouquinistes. Pour moi, c'est la caverne au trésor. Là, vous en avez des bouquins que vous avez achetés chez un bouquiniste, oui, par là, exemple? Oui, bah, par exemple, tous les, les que sais-je, c'est des vieux que sais-je.
1: L'adolescence?
0: Le snobisme, le narcissisme, le narcissisme <rire> la conduite des automobiles. C'est des cadeaux que je peux faire aussi euh, avec un titre qui est adapté à mon, à mon ami.
1: Et alors, vous, donc vous disiez vous vous sentiez un peu à côté, beaucoup
0: dans votre imaginaire. Qu'est-ce qui vous a intéressé à vous À moi, c'est la littérature, d'abord, et puis la mer. Je voulais être euh, scénographe. Très tôt Ouais, très tôt. C'est deux obsessions, très tôt. Très tôt, les deux. Les deux. Et donc, euh, j'ai écrit à Jacques-Yves Cousteau, je voulais qu'il m'emmène sur la Calypso, j'avais toute l'encyclopédie de, de Cousteau, je me souviens, je recevais un exemplaire chaque mois, c'était la passion. Donc ça, ouais, grosse passion euh, très jeune et qui sont d'ailleurs euh, toujours vivaces.
1: Et vous disiez euh, que vous étiez une enfant assez euh, fantomatique, assez désincarnée, et que justement, comme vous parlez de l'eau, vous, vous parlez du commandant Cousteau, mais euh, que faire de la plongée, vous avez grandi à Genève, il y avait le lac Léman, vous nagiez beaucoup. Ouais. Que ça a été quelque chose de très important aussi, de, mmh. de physique, que, que quelque chose de réel. Voilà,
0: exactement. Mmh. En fait, j'ai eu l'impression de me réincarner de reprendre de la chair, de reprendre un, un, une présence au monde tangible, de me densifier. J'étais vraiment la, la petite fille qui était nulle en gym, euh, qui était la dernière qu'on choisissait pour aller jouer dans une équipe. Donc il y avait cette espèce de truc, j'avais des problèmes, je tombais toujours sans les mains, donc je revenais ensanglantée. <rire> oui, oui, ouais, ouais, il y avait un vrai problème. Je me suis quand même cassée trois fois le nez. Il enfin, y avait des soucis moteurs, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors... J'en ris, mais je pense que s'il y a quelque chose d'un peu triste aussi là-derrière, ça dit quelque chose. Et pendant l'été, on partait tous les ans euh, au Baléares, Et mon père louait le bateau d'un pêcheur sur lequel on partait pendant la journée. Et cet homme qui s'appelait Ignacio, ça a été une sorte de coup de foudre entre nous, justement d'amour des fonds sous-marins. Et moi, qui étais cet enfant un peu fait de fumée fragile, timide, un peu maladroite, une enfant un peu maladroite surtout. Je me suis découverte une, une nature d'aventurière et d'exploratrice. C'est-à-dire que, ils m'emmenaient, on plongeait dans des grottes, on plongeait la nuit, on allait chercher les filets ensemble. Rien ne m'arrêtait, c'était là, j'avais une passion totale. Et je pense que ça a permis également, ça m'a permis de changer de regard sur moi, de voir aussi que je pouvais être là. Et que je pouvais avoir une présence au monde et que je n'étais pas euh, juste une petite chose qu'on pouvait euh, éjecter un, juste avec un, un petit mouvement de la main.
1: Oui, vous viviez euh, vraiment quand vous étiez sous l'eau ou dans l'eau. Parce que quand vous parlez de votre adolescence, et j'en parle parce que vous avez aussi beaucoup écrit sur l'adolescence, c'est un moment qui vous intéresse beaucoup. Il y a dans les livres comme « Summer »,« Eden »,« Crance Montana euh, ». Vous aviez l'impression de ne pas vraiment la vivre, en fait
0: Ah non, je ne l'ai pas vécu. Ah c'est oui. probablement pour cette raison-là que, que j'ai cette fascination pour l'adolescence, que c'est des années vers lesquelles je reviens toujours euh, quand j'écris. Non, j'ai l'impression d'avoir été une observatrice, que les autres vivaient les choses et que moi, juste, je me contentais de les regarder. Donc
1: vous vouliez faire... Euh... Des études de biologie marine. Mm -hmm. Et puis bon, finalement, c'était à Perpignan, donc c'était moins, euh, ça vous faisait pas trop rêver, je crois. Enfin, vous aviez imaginé plutôt la Californie, si vous avez bien lu.
0: <rire> je sais pas pourquoi, Perpignan, ça m'a effrayée, mais pas tellement parce que je pensais que ça allait pas être sympa. Je sais pas, il y a eu quelque chose de, dans ces études, ouais. mais où je me suis dit, ça va pas pas aller, d'accord.
1: Bon, donc vous avez fait des études de relations internationales à Genève, mmh. et puis après vous êtes parti euh, travailler euh, comme volontaire pour oui. WWF oui. Euh, en Guyane et puis en Thaïlande, donc près de la nature avec des animaux. Ça, c'est un goût qui est important chez vous, enfin quelque chose très serait important cette relation-là.
0: Ouais, la, la relation au sauvage. ouais, très important. Et je crois que c'est la même chose que ce qui s'est déclenché quand j'ai commencé à plonger avec Ignacio, c'est du même ordre. C'est d'être dans la jungle en Guyane, d'être en contact avec euh, une nature brute et foisonnante. Donc la jungle, c'est aussi fascinant pour moi que les fonds sous-marins. Je veux dire, c'est, la vie est partout, la vie surgit à chaque instant, sous la forme d'un oiseau, d'un serpent, de plantes euh, extraordinaires. Cette humidité aussi. J'adore ça. Quand je suis dans la forêt ou sous l'eau, étrangement, j'ai la même sensation que quand j'écris. J'entre dans des mondes qui se font écho. Je pourrais pas le dire pour quelle raison, mais... Dans la sensation de vous-même que vous dans avez la dans ce monde Dans la sensation de moi-même, oui. Je pense que je suis une sorte de protection, de d'être au monde... Parfaitement juste.
1: Quand vous rentrez justement de, de ces expériences en Guyane, en Thaïlande, vous allez un peu par hasard, parce que vous avez rencontré quelqu'un en Guyane qui avait monté ce magazine Mer et Océan à Paris, ouais, vous avez commencé ça. à travailler là-bas, ouais. euh, donc vous vous retrouvez pour devant, vous faire des shoppings euh, de bateaux, enfin ouais. voilà, de ouais. ces ouais. choses, et <rire> des reportages, et là bon, vous commencez à écrire en fait, bon, sur quelque chose qui vous plaît beaucoup, c'est-à-dire euh, l'océan, ce monde-là. Ça a été votre entrée dans le journalisme en fait, ça Oui, absolument.
0: Ouais. Ouais. absolument.
1: C'est un monde qui vous a plu parce que ensuite vous avez travaillé à Voici, puis vous avez travaillé à Grazia, vous avez dirigé Pas Culture à, à une époque.
0: Surtout ce qui m'a plu, c'est le travail d'équipe. J'ai trouv... ai surtout aimé les rédactions, j'ai adoré ça. Surtout celle de Gracia, elle était incroyable. Maintenant, pour moi, c'est bizarre, hein, mais c'est arrivé un peu par hasard. Donc euh, j'ai toujours eu l'impression, là aussi, d'être un peu à côté. Je ne me suis jamais considérée comme journaliste, par exemple. Non Jamais, non. Ça me paraît bizarre ce mot et en même temps il n'y en a pas d'autres. Hein. J'avais la sensation d'être de... encore autre chose mais quoi
1: C'est à cette époque que vous écrivez un premier roman, le roman de Lily. C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un journal qui s'appelle La pêche et les poissons, donc c'est pas très loin de ce que vous viviez et qui veut devenir écrivain et qui est mythomane. Bon. Et vous dites de ce premier roman que vous l'avez écrit euh... oui, dans la joie. Oui. Qu'en fait c'était oui. une sensation qu'ensuite vous n'avez pas retrouvée.
0: Plus jamais après. Non, non, c'était, c'était, je sais pas, j'avais une espèce de confiance qui me surprend moi-même, parce que la confiance n'est pas forcément quelque chose qui me qualifie. Mais là, j'étais persuadée que le monde entier m'attendait. Je pensais que ce livre, enfin, j'étais confiante en sa trajectoire, donc je l'écris dans la joie, déjà. Et après, je pensais que tout allait très bien se passer.
1: Et mais après, le rapport à l'écriture, il a été plus engossé, plus difficile.
0: Ah, oui, après le deuxième, jungle, je me suis arrêtée pendant sept ans. Euh, 8 ans, même. Ouais. Euh, parce que je me trouvais que j'étais pas à la hauteur de l'idée que je me faisais de la littérature. Donc, je suis passée de l'euphorie la plus totale et la grande assurance à l'autoflagellation la <rire> et le désespoir. Non, c'est vrai. Et pendant 8 ans, j'étais je, je, persuadée que j'écrirais plus jamais.
1: Et puis, bah, vous allez écrire un troisième livre. Tout cela n'a rien à voir avec moi, qui est le prix de Flore. C'est en 2013. Euh, c'est l'histoire d'une journaliste qui travaille dans les passes de Gradia. Et puis, qui éprouve une passion, en fait, pour euh, un autre journaliste du service culture, euh, XX, et et, et s'en suit un grand chagrin d'amour, une déception, une passion déçue, forcément mmh. déçue hein. C'est entre un essai, une autofiction, enfin ça tente de dégager un peu les principes finalement du chagrin d'amour et de qu'est-ce qui conduit à ça et de la passion et, et justement ce qui m'a intéressé là parce que je l'ai relu très récemment, c'est que hum, la narratrice quand elle commence en fait, quand elle entre dans cette histoire-là, elle a le goût de la passion en fait,
0: mmh. quelque part en fait, mmh. c'est-à-dire.
1: Elle la déconstruit complètement dans ce livre en fait finalement parce qu'elle recherche Qu'est-ce qui, chez elle, a rendu ça possible, finalement Qu'est-ce qui fait qu'elle est attirée par ce genre de profil Qu'est-ce qui fait qu'elle va rechercher des choses qui la rendent malheureuse Enfin bon, D'où vient tout ça Et on a la sensation qu'en décortiquant, finalement, elle arrive à s'en dégager. Alors, oui. est-ce qu'on peut parvenir... C'est ça, que, comme on, on parle de goût un peu dans ce podcast. Bon là, c'est un goût, c'est une inclination profonde de l'individu. Est-ce qu'on peut parvenir, selon vous, justement, à, à changer une, quelque chose qui est de l'ordre de sa manière d'aimer, en fait
0: Oui, je pense. Moi, je pense que c'est possible avec le temps, le travail sur soi, une sorte de recul. Et le fait d'écrire dessus euh, aussi transforme les choses. Je pense qu'effectivement, la narratrice décortique les motifs de la, la passion malheureuse. Mais déjà, en le décortiquant, elle se déplace. Elle est ailleurs. Et moi, en l'écrivant, je me déplace, je, je suis en, en, en mouvement. Je pense qu'il y a... La littérature transforme et fait qu'on peut changer ses inclinaisons. Je pense que c'est mmh. tout à fait possible. Hein, ouais.
1: Est-ce que vous avez senti, par exemple, que même ça a déplacé quelque chose par la suite dans, on va parler d'œuvres d'art, les œuvres que vous aimiez, par exemple, c'est-à-dire oui. Oui. d'être moins sensible à ce type d'histoire passionnelle, par exemple, ou de, de regarder ça différemment vous voyez ah, ce Oui, que je veux
0: dire absolument. Mmh. Oui. Ça modifie le regard sur les œuvres de cet ordre. C'est plus pareil, il y a définitivement un avant et un après.
1: Alors cette rentrée, vous avez publié La vie clandestine, donc c'est un autre roman à la première personne. Il commence par une narratrice en crise qui n'arrive pas. Pas écrire et qui cherche un sujet en fait et elle voudrait une histoire qui soit facile à écrire et si possible qui se vende et puis elle tombe dessus en écoutant la radio c'est un épisode d'affaires sensibles il raconte l'assassinat de Georges Besse qui était le patron de Renault donc tué devant son domicile en 86 et tué donc par les membres d'action directe donc euh, deux hommes et deux femmes à l'époque Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Jean-Marc Rouillan, Georges Cipriani un soir d'hiver à Paris et il se passe une espèce de tilt en fait dans le dans votre cerveau où tout d'un coup vous dites c'est cette histoire euh,
0: les raisons pour lesquelles je choisis cette histoire elles sont, en a sont pas. mystérieuses ou elles sont ouais. mystérieuses je veux dire probablement parce qu'il y avait deux jeunes femmes ouais et que les deux jeunes femmes qui attendent ce patron sur un banc ça cette image là elle m'a saisi mais c'est tout et c'est quand même vraiment maigre pour se lancer dans une histoire, et, et aussi avec tant de passion, parce que j'ai immédiatement été habitée, enfin, très rapidement. Je crois que c'est aussi parce qu'il y avait très peu de documents, très peu de choses sur ces femmes, et les bandes rédaction directes en général. Et là où il y a du blanc, là où il y a du vide, ça me parle. Et
1: alors vous avez commencé une, une enquête, en mm -hmm. fait vous avez lu tout ce qui existait sur le sujet, euh, vous les avez rencontrés, euh, certains, certains des membres qui sont encore vivants. Et votre livre, finalement, c'est une plongée dans la vie clandestine, alors euh, la leur, et, et puis celle de votre famille, et la vôtre, quoi, en oui. fait, quoi, finalement. En fait, vous avez trouvé qu'il y avait des échos très forts entre oui. les deux histoires, alors qu'on peut se dire
0: pas du tout. Alors qu'à priori, il n'y en a aucun. Que mon père était dans l'autre versant des années 80. D'un côté, on a un groupe de lutte armée d'extrême gauche, de l'autre, on a. Quelqu'un qui a une sorte de fascination pour la réussite, qui est dans, dans tout l'individualisme et le clinquant des années 80. Donc rien à voir. Et d'une façon secrète, les choses se sont mises à résonner en moi et à faire ressurgir mon passé, un traumatisme du passé et de toute mon enfance. Euh, les souvenirs à Genève, à Milan, les souvenirs de ma mère... J'étais persuadée que j'allais être absente de ce livre. Je voulais m'en extraire, en fait. Je voulais. Je crois que j'avais besoin de ne plus être tellement avec moi-même au moment de, du début de l'écriture. Et finalement, j'ai écrit le livre le plus intime et le plus proche de moi. Donc, c'est vraiment. Ce livre m'a échappé. Il a, il a pris vie.
1: Vous dites finalement, les années d'action directe, elles étaient faites de ce qui me constitue, c'est-à-dire le secret, le silence. Et l'écho de la violence, alors, même s'il s'exerce de manière
0: différente. Totalement différente, oui. Ouais. Le silence, là, ça, ça m'a vraiment attrapée. Chez les membres d'Action Directe, c'est le fait qu'ils ne parlent pas. Déjà, dans la, la clandestinité, on parle peu, euh, on a des dons de code. Et moi, d'une certaine façon, j'avais eu également un nom de code, puisque je n'étais pas la fille de mon père et qu'on avait transformé les choses. J'avais une légende, j'avais une légende comme les agents secrets, mais moi, je savais pas que c'était une légende et qu'il y avait ça, cette écho là avec eux et celle du silence, celle du secret que j'ai porté, et que j'ai découvert seulement après 30 ans que mon père n'était pas mon père. Puis l'écho de la violence, euh, ben, le glissement, absolument, c'est le glissement ben, de des membres d'Action Directe qui commencent par justement accomplir que des attentats symboliques et qui finissent par tuer des gens et le glissement de mon père adoptif aussi qui glisse jusqu'à l'irréparable et, et à commettre l'inceste mon livre n'attendait qu'une chose il avait besoin de sortir par l'intermédiaire de cette enquête sur Action Directe j'ai pu laisser émerger sans être terrifiée par mon propos parce que j'ai pas réalisé que j'avais ce propos là il m'a fallu longtemps pour le comprendre J'écrivais, mais dans une sorte d'état second. Mm. Et je voyais bien qu'il se passait quelque chose dans ce livre-là. Mais le moment où je me suis vraiment formulée que c'était un livre sur la question de la violence et celle du pardon, euh, le livre était quasiment terminé.
1: Il interroge, effectivement, via ces figures-là, enfin via Claude Elfen que vous allez rencontrer, Nathalie Ménigon que vous rencontrez, c'est des pages qui sont très fortes hein, dans la dernière partie du livre. Il se pose cette question justement du remords, de la culpabilité, du pardon, mm. qui est possible. Et c'est en au même moment, la question qui se pose pour la narratrice. Exactement.
0: Dire... En réalité, c'est les questions que je leur pose parce que c'est celles que j'aurais voulu poser à mon père qui est décédé. Il y a un déplacement absolu. Et moi aussi, il y a eu un glissement dans ce livre. J'allais leur poser des questions qui étaient essentielles pour moi. Le fait qu'ils me parlent avec sincérité, ça a, ça a été le début d'une réparation pour moi. Qu'il soit dans le regret ou non, finalement. Déjà, le fait d'accepter sans rien comprendre, je sais qu'ils se parlaient entre eux et qu'ils se disaient, mais on ne comprend pas du tout le livre qu'elle écrit, c'est très bizarre. <rire> c'est vrai Oui. Au lieu d'en parler entre nous, on n'y comprend rien, ils disaient. Et malgré ça. Ils avaient compris fait. que
1: vous faisiez quelque chose de très personnel, que vous faisiez en aucun cas une histoire. Euh... Non, ça,
0: je leur avais dit, je leur avais ouais. surtout dit, ce pas un livre politique. Mais ce livre m'a permis de. Comprendre que l'endroit d'où je venais, ce lieu trouble, hein, puisque ces années d'enfance sur lesquelles plane l'ombre noire de l'inceste, c'est là d'où je viens, mais c'est pas ce qui me constitue. Et ça m'a permis, cette étrange épopée m'a permis de réaliser que non, je n'étais pas coupable, non, je n'étais pas monstrueuse, parce que il me semble que quand on subit des abus sexuels... on ou porte en soi la conviction d'avoir quelque chose de monstrueux et d'être responsable. En fait, j'ai passé ma vie sans savoir ce que je voulais cacher, avec la conviction d'avoir quelque chose à cacher, comme si quelqu'un allait découvrir. Je ne sais quoi. Je l'aurais pas formulé. Hein. C'était pas. J'aurais pas dit l'inceste. J'aurais dit autre chose, quelque chose à cacher. Et eh bien, ce livre m'a permis d'en finir avec cette idée, ce qui est Incroyable. Oui, parce qu'à la fin du livre,
1: votre personnage il est capable d'un pardon, d'accorder un pardon. Sa mère lui demande pardon aussi. Donc il y a quelque chose de. C'est comme la fin d'un cycle ce livre.
0: Oui. Et je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir écrire après. <rire> je me dis, bah ben, voilà, c'est fini. M. Le goût de M. Alors là, on est dans mon salon. Ça ressemble à quoi Alors, il y a une table avec euh, quatre chaises entourées d'animaux empaillés. Donc, un <rire> renard et un héron, des coquillages et ma bibliothèque. Et derrière, il y a un cadre euh, avec des papillons.
1: Ça fait, ça fait longtemps que ça vous a pris ce goût des, des animaux empaillés
0: Oui, ça fait très longtemps. Et mes enfants, quand ils ils invitent des amis, ils disent Regarde pas la déco, c'est ma mère. Ils... ils ont honte. Un peu, alors on leur a donné des prénoms à... aux... Aux, animaux. aux animaux. Et euh... pour justement les intégrer dans la famille, mais bon, ça suffit pas. J'ai l'impression de vivre dans une sorte de petit cabinet de curiosité. <rire> un peu décati mais qui me plaît
1: <rire> décati un... vous avez le goût vous, du décati vous dites du vieux machin
0: oui, oui. j'aime le vieux machin ouais. peut-être parce que le neuf et le luxe tout ce qui pour moi évoque quelque chose d'un peu morbide je pense qu'il y, qu y a un peu ça qui va avec euh, euh, la bourgeoisie etc donc je pense que le vieux machin, et puis il a une histoire, il a vécu des choses, euh, il, il nourrit l'imagination, ouais, ça me plaît.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans l'animal empaillé
0: Je crois que c'est vraiment l'idée le, le, de l'explorateur, euh, et ce que je raconte au début de la vie clandestine, c'est-à-dire que le soir, la seule chose qui m'apaisait, c'était de regarder des photos d'oiseaux empaillés sur internet, c'est vrai. Je, j'ai vraiment acheté une buse. Et d'ailleurs, je m'en veux énormément parce qu'elle avait la queue cassée. Et donc, je l'ai renvoyée. Ça me rend très triste. <rire> je pense que c'est mon l amour de la nature, en fait, qui, en fait, se déplace en milieu urbain. <rire> Et donc, euh, sous forme de ce collection mmh. de cet ordre. J'adore aller euh, au Muséum d'histoire naturelle. J'y mmh. vais. J'ai pu y amener mes enfants pendant plusieurs années, soi-disant pour eux. Mais je crois qu'ils en avaient marre à la fin, parce que je les emmenais <rire> tout le temps là-bas.
1: Et quelle relation vous entretenez avec les vêtements C'est important pour vous Pas tant que ça.
0: J'ai l'impression que j'ai un petit uniforme, quoi, que... C'est quoi votre uniforme bah, Un jean, une chemise, un pull. Vous voyez, un truc un peu facile, quoi. Et en même temps, on passe partout. C'est-à-dire euh, Ouais. Donc... Euh... J'ai n'ai pas une relation folle avec les vêtements, mais en même temps, j'ai besoin de sentir que ça va. Sinon, ça me protège aussi. Voilà. Ça, ça va beaucoup changé au cours de votre vie Je crois que je m'habille de plus en plus toujours pareil.
1: <rire> j'ai lu qu'avant d'écrire, que les images, c'était très important mmh. pour vous. que Vous regardiez beaucoup de photographies,
0: oui. par exemple quelque Ça chose... fait partie des recherches. Il y a quelque chose de visuel qui permet de déclencher l'écriture je regarde beaucoup de photos. Vous faites des photos aussi Je fais des photographies un peu absurdes. Moi, le, le, le petit décalage des catastrophes de la vie transformées en quelque chose de drôle ou de poétique, ça me plaît énormément. Donc, je, Par exemple, à une période, je me souviens, j'avais photographié dans la maison tout ce qui partait. C'était un peu une façon d'exprimer la misère de la vie de l'écrivain. Tout ce qui partait en morceaux dans, dans ma maison, je photographiais tout ce qui était un peu qui faisait un peu de la peine. <rire> voilà. Ça, des choses comme ça, ou des petits... Je piquais aussi des jouets à mes enfants pour faire des petites scènes euh, un peu de films noirs ou de films catastrophes dans mon évier. Ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, c'est une petite gymnastique qui, qui met en marche ma créativité. Souvent, avant d'écrire, je fais ça. Ouais. Mais c'est aussi par phase, parce que je l'ai fait beaucoup et en ce moment, plus du tout. Donc... Euh... Mais c'est aussi les choses absurdes que je vois dans la rue, les objets abandonnés. J'aime énormément les objets abandonnés. Ah oui Les encombrants, oui. À un moment, je faisais beaucoup de photos d'encombrants. Mais ouais. vous les ramassez ou... Pas forcément. Pas forcément Non, non, je les photographie. De les voir comme ça Oui, parce que ça raconte encore quelque chose. C'est vraiment... Je pense que c'est de nouveau mon amour du vieux machin, quoi.
1: On parlait un peu de votre goût de la littérature. Vous disiez qu'il s'était déclenché très tôt. Est-ce qu'il a beaucoup évolué Est-ce qu'aujourd'hui, les livres que vous aimez, justement... Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont très différents Est-ce que le, le type de littérature qui vous intéresse, par exemple, est-ce que ça a changé
0: ça dans votre vie D'une certaine façon, oui, parce que je vois bien que je bouge et de livre en livre, je bouge et je m'intéresse à d'autres choses. Et j'écrirai, par exemple, plus les livres que j'ai écrits. Ma hein, Maggie Nelson, ouais, c'est ma dernière découverte. Son rapport à, au réel et à la fiction euh, m'intéresse énormément. Elle m'a beaucoup inspirée. Maggie Nelson transforme le réel en littérature. Et en poésie, d'une façon absolument fluide et assez magistrale. Je ne sais pas, il y, y a un autre être en elle qui écrit, un être qui, qui aurait vécu des centaines de milliers d'années dans le fin fond des forêts, dans des grottes. Il y a quelque chose de, une voix qui vient d'onde ses eaux qui me fascine chez elle.
1: Est-ce que vous pourriez me dire quel type de goût vous plaise
0: Alors le café au lait. Je pourrais me nourrir de café au lait, oh. ça me réconforte et ça me réconcilie avec la vie.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût?
0: Oui, mes amis ont du goût. Ils ont un goût pour la littérature. Ils sont, je sais pas. Moi, je les trouve très élégants. C'est important pour vous l'élégance? Ouais, mais l'élégance pas vestimentaire, mais une élégance du cœur, une sorte. De... Ouais, c'est fondamental.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Ah Ça a dû m'arriver. Ça a dû m'arriver, mais c'est pas possible, quoi. Ah non Non.
1: Ça peut pas durer, quoi Non,
0: ça peut pas durer.
1: <rire> Alors, ça serait quoi, pour vous, avoir du goût
0: C'est avoir du style.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lashtar. Le goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.